0: Com prazer, com muita alegria, desejando uma manhã maravilhosa pra você. Hoje, quinta-feira, 18 de janeiro, ano 2024, é mais um dia que Deus nos fez. Então, alegre-se, regozile-se nele. Faça esse dia ser um dia de bênção, um dia de paz e um dia de realizações e de superação daquilo que você achou que era. Impensável, depois tornou impossível, depois tornou possível, difícil, mas você conseguiu, uma coisa boa. Pois é, estamos chegando para mais um encontro aqui na 93 FM para mais uma edição do nosso debate. Mas eu nunca tô só, porque eu nunca estou sozinho, porque eu estou com ela, a bela que também é fera. Ela que parece uma escultura, mas também uma pintura. Ela é Marcela, ah, Marcela, Marcela Rambran Bastos. Bom
1: dia, Marcela. Quem tem amigo tem tudo. Bom dia, meu amigo Cid Gonçalves. Já <risos> <Da risos> tem eco As... do teu lado, Já né? tem eco do meu lado. Os nossos <risos> amigos, nossos ouvintes, Cid, como a Giciane, lá no Facebook, ela disse assim, tô ligadinha, pronta pra mais um estudo, porque certamente a gente vai ter um encontro Fantástico, acompanha a gente pelo nosso Facebook Rádio 93.3 FM, lá pelo nosso canal do YouTube também com imagens 93 FM Gospel, nosso WhatsApp que é o 21 96803 8319, e você também participa com a gente lá na nossa publicação, no nosso Instagram que é arroba Rádio 93 FM, participa com a gente e dá sua opinião, mas em paralelo a tudo isso, participa também pra você levar para casa hoje, no final do debate, um vale, olha-se, de quinhentos reais em material escolar Não, da Marcelo, pioneira desculpa. livraria evangélica.
0: Não, mas aí você tem que falar um pouco mais devagar. Devagar. Porque isso aí assusta, né? Como vale é que é de
1: quinhentos reais em material escolar da pioneira livraria evangélica, só que é lá pelo nosso site, rádio 93.com.br. corre se inscreve durante o debate, finalzinho, gente, ó, uma hora pra você se inscrever, final eu trago o resultado. É, Olha. em prêmio tem timaço, vamos chamar esse timaço, amigo. Vou
0: falar no timaço, Marcela tem razão quando ela fala que é o Dream Team de debatedores, hoje nós estamos recebendo o meu querido amigo pastor Roberto Medeiros, bom dia, pastorzão. seja
2: bem-vindo. Bom dia, Cid, bom dia, Marcela, bom dia, nossos debatedores, é um prazer inenarrável, estar aqui com nossos amados irmãos mais uma vez, esse mês eu completo 14 anos, vindo nessa, nessa mesa maravilhosa Bacana. participando aqui, né? Então eu fico muito feliz de fazer parte desse time tão especial de homens e mulheres de Deus que ajudam tantas pessoas tantas vidas, né? Através dessa rádio tão abençoadora então é um prazer muito grande estar aqui que Deus possa nos abençoar nessa manhã tão especial.
0: Amém. Agora, por um momento, eu sei que vocês concordam comigo, eu achei que ele ia falar que estava fazendo 14 anos de idade. Eu <risos> mas parece, parece. É, tá crescendo
2: o é. cabelo ainda, né?
0: <risos> eu também, amigo. Eu tô assim. Gente, entre nós também, ela está longe, mas está perto. É aquela, a bênção da, da, da internet, né? Ellen Klein também está conosco aqui no nosso debate 93. Ellen, bom dia, bem-vinda.
3: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Cid, bom dia Brasil, que honra sempre estar aqui com vocês, que o senhor conduza, traga luz hoje aos nossos corações com esse debate.
0: Amém, amém. Reverendo Edson Nascimento, agora o único. <risos> muito bom dia, queridão. Seja muito bem-vindo.
4: Bom dia, Cid. Bom dia, debatedores. Bom dia, equipe da Rádio 93 FM. Bom dia, povo que está ouvindo a rádio. Vai ser uma bênção esse debate. Se prepare aí. Como
0: é que você se sente agora sendo o único com esse nome? <risos> Dá uma sensação boa, né?
4: É, o único nós nunca somos, né? Será que tem outro? Mas é uma, uma alegria a gente poder, eu gosto muito do meu nome. Eu também, eu, o meu tem uma restrição <risos> com o eu ainda tô
5: pensando se eu processo meu pai, ainda não. <risos> Pastor Luciano Batista, bom dia, seja muito bem-vindo, campeão. Bom dia, Cid, uma alegria estar aqui com os irmãos debatedores. Eu confesso que eu fiquei esperando também uma apresentação igual a da Marcela, né? Mas você não pode mentir, né? Não, é o tema hoje, né? <risos>
0: Gente, o pessoal não era assim, né, Marcelo? O pessoal não era assim, né? Agora o pessoal tá ficando desse jeito agora. Aqui, ó. Gente, é bom demais tê-los aqui no nosso debate 93. Eu acho que melhor ainda para os nossos ouvintes que vão a, ter aqui as suas dúvidas diri Gente, é uma palavra tão bonita, né? Igual Enena Rabia é uma palavra bacana. <risos> né? É bonito isso. É, e, e os ouvintes estão aí esperando que a gente é, fale para eles, dê alguma luz para eles sobre a dúvida que tá. Um dos nossos ouvintes que compartilha, dizendo assim: gente, parece loucura que eu vou vou falar, viu? Parece loucura, mas por mais que eu tente, eu não consigo deixar de mentir. Que isso, varão? Minto por qualquer coisa e até mesmo sem motivo, gente. Por que não consigo parar de mentir? Viver em um mundo de imaginação pode me roubar a realidade e trazer problema pra mim? Mentir faz com que meus relacionamentos também sejam falsos? É possível que uma pessoa se torne viciada na mentira? O que fazer para deixar de ser um mentiroso e viver na verdade uh, viver na verdade que a Bíblia prega? É um assunto tranquilo, um assunto fácil, um <risos> assunto assim, que mexe com o nosso imaginário. Mas, enfim, vamos lá. Ellen Klein, o que dizer para essa pessoa que está nesse dilema tão fácil né, de, de discutir? Uau, eu fico.
3: Primeiro eu quero aplaudir a consciência desse ouvinte porque admitir que ele mente, ele sabe, já tem consciência que não é certo, mas que não consegue parar e vir trazer isso, por sinal que ele está em busca de luz, sinal que ele quer mudança. E é tão interessante porque é, nas pessoas que eu atendo, uma das coisas que mais me chama atenção, pessoas que querem ser libertos de algo e não conseguem. Sabem que estão no erro, mas não estão conseguindo ajuda. Assim como pessoas que passam, às vezes, por gabinetes, por aconselhamento, por ministração, e não consegue se libertar daquilo. Aí ajuda, é para isso que serve meu trabalho hoje, é para ajudar as pessoas também, o que emocionalmente está programado nela, e ela não sabe. Então, por exemplo, no caso dele, é, como ele quer ser liberto disso e não consegue, a grande chance é que ele viu, ouviu e sentiu repetidas vezes, é, desde a infância, uma, alguém, uma personagem importante da família dele, repetindo esse padrão. É bem possível. Quando eu li esse caso, a primeira coisa que eu lembrei foi das pessoas que geralmente eu atendo, que é, falam assim, nossa, eu quero ser liberto da pornografia e não consigo. Eu já, eu já queria ser liberto disso. Ah, eu quero ser liberto de tais coisas. Eu falei, é que essa ajuda... No espiritual você buscou, você tem a palavra de Deus, agora no, na, no, no emocional você não está sabendo lidar. E a Bíblia diz que o coração do homem é desesperadamente corrupto e enganoso. Quem o conhecerá? Então o coração, a sede das emoções, a sede da nossa alma, ela se desespera para nos corromper. Então a primeira consciência que eu trago dessa questão desse ouvinte é ele quer se libertar disso mas ele está num padrão que ele viveu nesse mundo e aí a gente traz Romanos 12 e 2 né? não vos conformeis não entrei nos moldes do padrão se o padrão é um padrão de mentira que eu vi ouvi desde a infância provavelmente talvez eu vi meu pai mentindo muito e aí de repente eu, meu cérebro assimilou que isso é normal, aí eu fico adulta a maior referência que eu tenho é meu pai e eu repito isso Pode ter sido de uma mãe, pode ter sido de alguém que foi autoridade sobre ele, ou pode ter sido por um momento de forte impacto emocional, que para se proteger ele precisou mentir, e a mente dele recebeu isso como verdade. Mas diante do Senhor, a gente traz a verdade que liberta. Amém. Né? E a partir desse momento, é, eu nem queria conversar comigo, porque eu falei, eu vou muito profundo de cara. Né? <risos> então mas É bom que afunda o prago. <risos> porque eu acredito que quando a pessoa quer e ela não consegue ao menos. É, eu acredito isso pelas pessoas que eu atendo pessoas que querem ser libertas de algo e não estão conseguindo como que é? achou origem talvez está fazendo sentido para você que está me ouvindo se tiver, você precisa perdoar quem te ensinou isso aonde começou, aonde que você viu, quem são as pessoas, onde começou isso, quem te ensinou isso, aonde você aprendeu em algum momento esse molde, esse modelo entrou na sua mente como aceitável. E com certeza foi de alguém que é uma referência para você e, tal, e provavelmente uma autoridade sobre a sua vida. E se você falar faz sentido, eu já quero te orientar, declara aí, eu perdoo e eu desfaço a parceria com essa mentira, eu não quero isso para minha vida. E no momento que você perdoa quem te ensinou isso, você descola de você, até neuronalmente, né? Isso aí faz até uma nova reconstrução neural. Você descola de você essa pessoa, descola essa, você fala, isso não faz parte. A minha origem é a que Deus me fez. Ah. E o Deus fala, mentira, né? Eu vou passar mais versículos, eu pastor de maneira mais brilhante sobre isso, né? Com mais experiência mas eu gosto muito trazendo isso do Colossenses 3, verso 9 e 10, que diz, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento a imagem do seu Criador. Então, ainda que a sua mente tenha aceitado um padrão e você foi experimentando, talvez a sua mente foi cauterizando, a Bíblia fala da cauterização da mente, quando uma mentirinha você aceitou, você viu que foi tranquilo fazer e você continuou fazendo, quando viu você foi se cercando, a sua mente entrou quase num calo emocional. Você se acostumou em fazer aquilo e achou normal. Mas sabe que não é, mas quer romper? Então aqui, já se desfaz, já perdoa quem te ensinou isso e fala, Senhor, me faz a tua imagem. Eu não quero ser como os outros, não quero mentir usar os outros. Eu me despido, velho homem, eu sou nova criatura. Amém?
0: Gente, ela deu, uma amém. Aqui, ela deu uma aula aqui. Deu uma aula. Meu bom. caro Pastor Roberto.
2: Sid, eu fico muito feliz né, de ouvir essas declarações da nossa querida irmã. Então, infelizmente, nós estamos vivendo um período muito difícil, né? Que o meio social influencia muito porque o ser humano é um ser de, de reprodução, né? Então, assim, ele reproduz no âmbito social, você vê hoje pelas mídias aí, a pessoa começa a colocar fotos, reproduzir coisas, porque todo mundo começa a postar alguma coisa, a pessoa quer... Tá nesse meio, né? Não só o meio social, mas o familiar também vai influenciar. Então, pais e mães ou, ou responsável que não tem uma, uma boa qualificação ou então vive um, uma vida de, de mentira, esse ser humano vai, vai reproduzir isso. E, e olhando aqui o, é, esse meio, você vê que ela vai dizer assim, ó, é o ouvinte, né? É, não consigo deixar de mentir, minto por qualquer coisa e até mesmo sem motivo. Então, existe uma doença, né? uma patologia, que é o mitomano, ou o mentiroso crônico, a pessoa que mente... É, por qualquer coisa, por, por qualquer motivo. E às vezes nós que convivemos com, com, com uma pessoa assim, você começa a perceber, né? Que às vezes um, um familiar que diz, olha, isso é mentira, não é isso, não é verdade? Então, assim, é um transtorno da personalidade que a pessoa precisa é, realmente, em casos patológicos, procurar um psiquiatra, né? Um tratamento mesmo, é, tentar reverter esse quadro, porque a pessoa faz isso sem qualquer motivo, né? É, você conta uma história, ela sempre tem outra melhor, ela sempre tem outra maior. Né, você conta uma coisa, olha tava aqui no trânsito aqui, teve um acidente e eu também, passei a mesma coisa você conta qualquer coisa, ela cria uma nova história, então isso é importante e a Bíblia, né, vai, 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 vai nos mostrar, né, lá em João capítulo 8, 44 e 45 que o pai da mentira é o diabo né, e o próprio Cristo disse que aquele que vive mentindo, né, ou aquele que mente ele se torna filho do diabo, não é verdade? Troca então, de um pai, né? Troca de pai a mentira, ela detupa muitas coisas, destrói famílias destrói amizades, destrói destrói ministérios. Então, a mentira ela é destrutiva. E aí tem um texto lá de Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 ao 19, que ele vai dizer assim, ó, seis coisas o Senhor é, é, é aborrece e a sétima a sua alma abomina. Os olhos altivos, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, o coração que trata, que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para mal, testemunha falsa que profere mentiras e, e, e o que semeia contenda entre os irmãos. Nesse esse texto você vai perceber que ele fala duas vezes sobre a mentira, né? Então, para você ver o quanto a mentira ela é destrutiva, né? Então ela acaba é, com vidas, destrói vidas e a vida da, daquela pessoa, né? É uma vida que não tem estrutura alguma, porque ela está fundamentada numa mentira que ela não consegue sustentar, como, como diz o ditado aí, né? A mentira, ela, ela tem perna curta e ela só prevalece enquanto a verdade ela não chega.
4: Meu caro reverendo Edson, Sid, é, eu acho, algumas questões elas são bem complexas para a gente resolver, né? E eu, eu vejo aqui ele falando, eu não consigo. É, quando a pessoa fala, eu não consigo, a pessoa está pedindo de alguma forma ajuda para conseguir. É, o conhecimento que precisa parar de mentir, eu acredito que ele tenha. E ele dá bem reforçado naquilo que ele fala, naquilo que ele escreve. Então, ele tem conhecimento que ele precisa parar de mentir. É, por que, que a gente mente? Né? A, a Ellen pontuou algumas coisas, fantástico, eu acho que a gente precisa ver, existem padrões, nossos pais, e todas essas questões, elas são colocadas, mas o, o problema não é só a questão do padrão anterior o problema são os reforços que nós vamos tendo no presente, né, como o pastor Roberto colocou então a, a gente tem algumas coisas que traz prazer pra gente a gente vive impulsionado ou pelo prazer ou pelo medo, né então a gente não quer fazer aquilo que de alguma forma vai trazer algum dano pra gente, e existe algumas sensações que são sensações boas por isso que o cérebro ele vai nos levar para essa questão de, da, da mentira porque isso é gostoso, isso é bom isso traz prazer, então Quer dizer, eu prefiro ter uma vida mentirosa do que ter uma vida verdadeira porque eu acredito numa mentira e todo mentiroso acredita numa mentira que a mentira é melhor do que a verdade então ele prefere viver mentindo do que chegar e falar a verdade então quer dizer, essas questões é que precisam ser descobertas relacionadas a ele, por que, que ele mente o que, que que leva, qual o prazer qual a sensação boa que ele tem quando ele está mentindo né? ou, ou qual o medo que normalmente tem, o que que pode acontecer se ele falar a verdade diante de uma noite determinada situação, ele fala que mente é sem nenhuma razão todos nós temos uma razão para fazer determinadas coisas nem sempre a razão que nós fazemos determinadas coisas, ela é consciente então por isso que a gente fala, não tem nenhuma razão não tem uma razão consciente mas talvez essa razão esteja bem enraizada dentro de nós, que a gente não consegue nem mesmo perceber essa razão que a gente está tomando, e isso talvez já tomou conta da nossa personalidade talvez isso
5: seja o pior pastor é. Luciano Batista muito bem meus irmãos, É bem colocado pelos ah, amigos debatedores todos os pontos é, de Gênesis a Apocalipse nós percebemos que Deus ele abomina o, pe ah, o pecado, a mentira, senso comum concordamos todos a respeito disso quando eu vejo o, 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 o ouvinte que enviou essa, essa, esse assunto falando a respeito dele não conseguir parar de mentir né, eu concordo com o pastor Roberto, porque é, aí eu acho que já sai do, 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 do âmbito espiritual e vai para o âmbito, âmbito patológico. Né? Essa mitomania que é, ele fala que ele não consegue parar de mentir, e, 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 e é uma característica de quem tem esse problema. Né? Mente por qualquer coisa, você saiu hoje. Se a pessoa não saiu, ela fala: sai. Não tem razão, ela só, não, ela só quer mentir, só. ela só tem o prazer na mentira. E hoje nós vivemos em um mundo, além do que a, a, a nossa debatedora falou, né, a Ellen, do que ela falou, nós temos um, uma referência na nossa infância, o pai, mãe, ou seja, a referência que for, mas hoje no mundo que nós vivemos, nós vivemos em um mundo onde esse mundo, ele favorece a mentira. Vou dar alguns exemplos para os irmãos, se você entrar na internet, você vê uma pessoa linda e maravilhosa, não é aquilo, gente... Tem algum efeito visual lá que está deixando aquela pessoa bonita. Não é. Ela quer mostrar algo que ela não é. E ela quer fazer com que as pessoas vejam algo que não é verdade na sua vida. Nós vemos casais lindos e maravilhosos, sempre postando foto, né? Com um fundo de pano à praia, mostrando sempre uma alegria. E isso não é verdade, porque quando você vai ver, não tem alegria, não tem felicidade. Então, nós podemos perceber que nós vivemos hoje em um mundo que favorece a mentira. E quando isso acontece, nós vemos a ação maligna, a ação do diabo, porque ele é o pai da mentira. E isso não está restrito ao mundo, isso tem invadido as nossas igrejas. Meus irmãos, nós estamos entre pastores aqui, senta para conversar com o pastor, vê se ele conta alguma derrota. Senta para conversar com o pastor, minha igreja é maravilhosa, eu tenho mil membros, não é verdade, então nós podemos perceber que são coisas tão sutis que a gente acaba passando desapercebido, então isso não está restrito somente ao mundo, isso tem invadido as nossas igrejas infelizmente. Gente, olha, o, o,
0: já era de imaginar que muitos ouvintes iam, iam a, a nos ouvir e nos usar como porto seguro. E já era previsível já. Marcelinha, vem pra cá. Marcela, conta aí que os nossos ouvintes estão se identificando, estão pedindo socorro, estão... Enfim, fala aí.
1: pastor Luciano falou do altar, né? Falou. No Facebook, a Conceição disse assim, oh. eu conheço pessoas que mentem até em cima do altar. Dando testemunho. Que de isso. <risos>
0: Eu já vi alguns.
4: É isso, mano. É. Um outro ouvinte é...
1: disse assim: eu acho que o que vai ajudar bastante esse ouvinte, de repente, a parar de mentir, é lembrar, sim, só lembrar que o pai da mentira é o diabo.
0: Foi o pastor <risos> falou. Né? O
1: Rilbo disse assim: eu acho, na verdade, que todos nós somos mentirosos em algum momento da nossa vida. Hum. Acho que a gente acaba mentindo pensando que são mentirinhas. Aí ele diz assim: vou dar um exemplo. Fala que eu não estou. <risos> ele apontou. O Ivo. Agora, o reverendo Edson trouxe a questão do, do ganho naquele momento, né? reforço hum. do ganho. Uma das nossas ouvintes, aliás, vamos começar com um dos nossos ouvintes. Ele, ela diz, ele disse assim, fui fechar um plano de saúde no questionário, perguntaram se havia doença pré-existente. Eu coloquei que sim. Mesmo aumentando a carência. No fim, fui criticada. Porque coloquei que sim. Outro ouvinte pelo WhatsApp. Diz assim: eu tenho uma amiga que pega o auxílio do governo. Ela é cristã, gente. Mentiu, dizendo que era solteira só para ter o benefício. Ganhou. Está recebendo. Quando chegou a minha vez, diz ela: fui lá, falei a verdade. Perdi o auxílio, porque o meu marido trabalha de carteira assinada. Essa amiga, que é cristã, diz ela: ri de mim. E ainda diz, Deus sabe de todas as coisas, sabe. porque eu preciso muito desse dinheiro. E aí essa ouvinte termina dizendo assim, na verdade, a mentira dela trouxe benefício para ela. É difícil entender isso, diz essa ouvinte, tô deixando para vocês. E aí vou jogar... Mais uma para é. deixar para a discussão de vocês.
0: Vê é que o Marcelo não está deixando parar. Estou
1: <risos> trazendo só as verdades.
0: Trago verdades. Trago verdade.
1: Trago verdade. E aí o Juan disse assim, eu tenho uma dúvida. Contar uma pequena mentira e uma grande mentira é igualmente errado? Estou certo? É. Tá aí ele diz, porque quando a gente conta, então por que quando a gente conta uma mentira pequena, a gente não se sente tão incomodado quanto quando a gente conta uma mentira grande deixa aí para vocês
4: né? é, é, só... divirtam-se vou ficar <risos> deixa eu colocar uma, uma algo é, é interessante eu acho é, é, falar em mentir e verdade eu acho que essa é uma das grandes questões que prova como Deus é o Deus da verdade primeiro que para mentir a, o nosso corpo ele faz um sacrifício porque o nosso corpo não mente o nosso corpo precisa né, acessar aquela parte da criação para a gente criar uma mentira para a gente trabalhar. O nosso corpo não foi criado para mentir. A gente desvia o olhar, a gente acelera o batimento cardíaco. Tem várias questões: suor, várias questões. Dependendo da pessoa, o nosso corpo não foi. E a gente tem é, Jesus falando e conhecereis a verdade e a verdade liberta. A gente às vezes mente e pensando em questões de, de assistência, pensando em questões de dinheiro, porque a gente não acredita em Deus como a gente deveria acreditar, a gente prefere acreditar na nossa mão uhum. e a gente tem alguns exemplos na Bíblia, por exemplo, a gente tem o exemplo da, de Abraão, de mentir e o filho foi pelo mesmo caminho, né? Isaac foi pelo mesmo é. caminho de mentir. Não, não é minha esposa. E Deus fez com que as coisas acontecessem, porque Deus é o Deus da verdade. Nós temos, então, que entender essa, essa questão. Né? Então, a gente precisa acreditar que Deus vai nos suprir se a gente estiver numa situação difícil e a gente não vai precisar mentir para que a gente tenha auxílio do governo, para que a gente tenha alguns benefícios relacionados à questão financeira. O problema é que o dinheiro toma um lugar no nosso coração muito maior do que Deus. E nós achamos que, ah não, isso vai ser bom para mim Então é aquilo que a gente fala da, do benefício que a mentira traz Então Cid, se nós uhum. formos
2: olhar, aparentemente, né, como o nosso pastor Edson colocou muito bem é, A mentira pode, humanamente falando, trazer algum benefício temporário uhum. né? Se você for para a Bíblia, tem N exemplos que nós poderemos dar aqui Mas eu vou citar só alguns, por exemplo, jazi né? jazi vai lá para Namã e mente pra ele, dizendo que o seu senhor queria o, o, o presente, né, que foi trago pra ele, e a Bíblia diz que Eliseu, quando, sabendo disso, né, quando ele pergunta pra ele, lá no livro de 2 de Reis 5, ele, ele vai perguntar, tá vindo de onde? O que, que você foi fazer? Ele uhum. mentiu, né? Uhum. Tanto pra Naamã quanto para o seu senhor, uhum. e aparentemente ele teve o um benefício porque ele recebeu lá é a a, é, é, é aqueles presentes, só que, presentes. que a Bíblia diz que o, a consequência foi que a lepra da, daquele homem isso. pegasse nele é, ficou presente, ver, mas a, e, doença a, doença. a doença também ficou Ananias e Safira, né Sim. mentiro uhum. também, a Bíblia diz que Pedro vai afirmar isso lá no livro de Atos mentiste não só aos apóstolos mas ao Espírito, Espírito Santo. Santo, não é verdade? E, aí ele disse assim, há um patológico aqui, ele disse pra eles né se você fi, falasse a verdade, não ficaria com 90% então, porque mentiste a nós e ao espírito, vocês vão morrer. A, qual foi a, é a consequência, né? A morte deles, desse uhum. casal, acabou. Outro exemplo, a Khan, não é verdade? Então, a mentira parece, em primeiro momento, que tem benefícios, né? É, a gente consegue tirar alguma vantagem, a gente consegue alguma coisa. Então, a pessoa mente, é, inveteradamente, porque ela quer ganhar alguma coisa. Só que esse ganhar é um perder. Né? Porque se assim, você perde caráter, você perde um comportamento ético, você é uma má influência, dependendo se você é um chefe de família, se você é uma dona de casa, se você é um líder espiritual, né? Como foi falado aqui, que infelizmente, mais uma vez eu digo, infelizmente, você vê pastores ou até pregadores mentindo no púlpito. Eu fui pregar uma vez em algumas igrejas por aí, então a pessoa contando um testemunho, cada lugar que eu, que eu estava né, para ministrar, aquela pessoa tinha um testemunho pior do que o outro. Depois eu falei assim, o que, que você é de fato? O que aconteceu contigo de fato? E ela chegou a confessar, não, pastor, porque o povo gosta. É. Falei, não, o povo, infelizmente, é ah, mal lamentável. acostumado. Uhum. Mas fale a verdade, conte a verdade. Talvez esse de deva ser o seu testemunho agora, que você é um mentiroso inveterado, né? E aí você vê, a can mentiu, tomou para si lá o que não deveria, e a família dele toda foi sentenciada à morte. Então, aparentemente parece um benefício, mas você vai ter consequências drásticas e muitas das vezes seu carro, infelizmente, não pode nem dar marcha ré, porque às vezes não tem como você recuar mais, não tem como mais você né, ter a oportunidade de, de contar a verdade e para piorar. A Bíblia diz lá em Apocalipse né, que os mentirosos né, ficarão de fora. Então, você aparentemente está você tendo um benefício Cuidado, nós estamos aqui para ter uma vida eterna. Isso é passageiro. O dinheiro acaba, carro acaba, casa vai ficar, porque é o nosso patrimônio maior é a vida espiritual, que é a vida eterna.
5: Amém. Amém. Muito o, bem. O, na verdade, o, o benefício que, o, que a mentira pode te trazer, nem se compara ao malefício que essa mesma mentira pode proporcionar na sua vida. Hum. E nós vamos entender isso muito bem. É, eu me lembro da história de José. Seus irmãos enganaram seu pai, mentiram, falando que ele havia morrido. Na verdade, eles venderam a José. Só que quem mente, aparentemente, parece que está vivendo uma vida boa aparentemente parece que está tudo bem então, e quem tem uma vida honesta olha e diz assim, ele mente está prosperando, e eu falo a verdade estou padecendo, só que como já foi falado aqui, nenhuma mentira vai durar durante muito tempo, em algum momento meus irmãos, você ouvinte em algum momento eu quero te incentivar a continuar falando a verdade, a continuar sendo honesto, porque em algum momento a máscara vai cair não importa se vai levar um dia, dez anos, vinte anos, no caso de José, passaram-se 22 anos até que ele se reencontrasse com seus irmãos e pudesse, enfim, desmascarar aquela mentira e revelar toda a verdade para o seu pai. Demorou muito tempo, mas José, ele não teve, em nenhum momento, ele teve algum... Ah, não, agora eu vou começar a pecar. Não, ele se manteve íntegro. Porque a sua integridade, a nossa integridade deve ser independente de quem está ao nosso redor. Nós não podemos mudar pelas situações ou pelas circunstâncias ao nosso redor. Deus nos chamou para ser santo, para ser separado nesse mundo. Por mais que você possa estar olhando, olhando e ouvindo e vivendo uma situação de sofrimento porque você falou a verdade, continue falando a verdade. Se Deus assim quiser, Ele vai te honrar nesta terra, senão existe um céu preparado para você.
0: Ellen.
3: Então, eu tô aqui pensando sobre tudo que está sendo falado, né? E a gente tem, pode ver mentiras recorrentes. E tem aquelas mentiras que se guardaram como, é, sabe? Mentiras, coisas que você nunca contou porque guardou e tem medo de não ser perdoado. E guardou porque fez errado. E tem aquelas mentiras recorrentes que falar assim, a prática que eu tinha de mentira muito recorrente e eu sempre tive que cuidar e gente, é o longo de toda a minha conversão né? mais de 15 anos de conversão e eu sempre tive que cuidar o quê? com mentiras pequenas porque eu via que por causa de uma necessidade de aceitação de me sentir aceita, amada às vezes eu tava com, com horário coisas bobas, gente, pra mim parecia bobo mas eu fiquei inconformada eu acho que a primeira coisa é a gente ficar inconformada de estar assim Sabe com horário, tipo assim... Eu cheguei atrasada... 20 minutos... Não, eu cheguei uns 10 minutos atrasada... Só para não parecer que é tão ruim assim o meu erro... Sabe a coisa boba... Parece boba... No entanto, Deus tá vendo... né? Então são coisas que é, eu comecei a perceber... E buscar a raiz disso no meu coração... E vi que era um medo... né? O, o Reverendo antes falou aqui sobre... A questão da, do prazer... O medo ou por medo... Nós mentimos às vezes ou por medo... Ou por um desejo... É, a gente busca esse... E aí, às vezes, o desejo de ser bem visto... De ser aceito... Ou medo de ser reprovado... Muitas vezes, a gente acaba tendo algo... Que foi o que eu encontrei... Quando eu me via com essas mentiras... Que era a idolatria à própria reputação. Então, para não parecer tão errada assim... Eu idolatrava a minha reputação... Então, eu não vou falar que eu cheguei tão atrasada... Eu não vou falar que eu errei... Né, que eu não preciso falar... Eu não vou contar... Eu não vou dizer... E aí, pega muitas pessoas da minha área, né? Eu como coach cristã, hoje é, é, um, é um termo muito banalizado. Então, quem não, faz, não leva essa função a sério, você vai ver o quanto, principalmente nas igrejas, a gente tem preconceito e tem que ter, porque o que tem de gente que fica pregando coisas que não vivem. Né? e querendo levar coisas que não são, e fazem isso ainda, baseado no homem, não na palavra, e uhum. isso é muito sério. E aí o que, que começa a acontecer? E começa a pregar uma vida que ele mesmo não vive, que não existe. É uma uhum. mentira. Né? Então, tanto o pregador quanto eu falo que o coach, pode eu ser coach cristão formar coach cristão, mas é coach voltados para a palavra. Por quê? Porque o homem, gente, é falho. E geralmente quando vai falar e ele vai contar coisas, é que ele quer convencer as pessoas que algo é bom, mas se ele não vive, eu sou daquelas que eu falo, olha, isso aqui eu estou vencendo, isso aqui eu venci. Hoje, porque eu passei por esse processo, eu estou muito melhor. Não quer dizer que eu estou 100% livre de cometer novamente. Então a gente tem que olhar para a gente mesmo, que muitas vezes eu acho que essas mentirinhas... Assim, e, e o que me, eu amo lembrar disso é, foi o reverendo Edson que trouxe sobre Abraão, Gente, ele é o pai da fé. Aí você pensa, o cara que foi considerado o pai da fé, ele é o mesmo que mentiu. <risos> Repetiu um padrão para o seu filho. É o mesmo que trouxe uma mentira com medo de perder a sua esposa. Exatamente. Com medo do rei tomá-la para si. Ele não acreditou mais na promessa do que... É, olha, é muito doido isso, ele, tava, ele saiu da sua terra, da sua parentela, ele tinha uma promessa, ele criou, uhum. ele foi incrível, mas teve um momento de falha. Então nós somos humanos, eu creio que todos nós, em algum momento, mentimos para nos proteger, para nos sentirmos mais aceitos, de repente para é, não se expor e não também escandalizar. Né? Tem coisas que eu acho que existem até é, boas intenções por trás, mas os malefícios, eles... Não te, são irrefutáveis, não tem como, a gente vai viver, porque é a palavra que diz então quando eu me lembro que eu vivi muito isso aí eu vou trazer essa minha experiência foi <risos> Senhor, me perdoe a primeira coisa é eu, o som do meu coração, quando eu me via mentindo de novo, eu falava, ah, me perdoa, Senhor, não quero ser assim, eu quero ser parecida contigo. Então vê se é a mim algum caminho mau, liberta-me disso. E quando você faz isso e adora, eu falo, siga em conhecer, prossiga em conhecer ao Senhor. Porque quanto mais a gente o conhece, quanto mais a gente o adora, quanto mais eu louvo, mais parecida eu me torno com Ele. E aí eu falo que não tem como você permanecer buscando e conhecendo, se aprofundando em conhecer ao Senhor e conseguir permanecer com as mesmas práticas. A gente começa a ficar constrangido em falar, ah, eu não quero ser confundido e não ser tua filha. Eu não quero me perder do caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se ele é a verdade, eu estou fora do caminho quando eu estou praticando isso. E essa consciência é a que eu sempre me ministro. Falei, falei, peraí. Pai, me perdoa. Me, me percebi. O Espírito Santo nos mostra. Tanto é, se não mostrasse, o ouvinte não ia trazer isso com clareza, que ele quer se libertar disso. Então, eu estou tô, tô aqui compartilhando a minha busca interna de nas pequenas mentiras... Né, o, que, o quanto eu me arrependi, o que eu fiz? O que eu fiz foi toda vez me ministrar. E aí é isso que Davi fazia consigo mesmo, né? Aprender com Davi o tempo todo. Ah, porque está batida a minha alma? Ah, porque está corrompida a minha alma? Porque ainda busca tanta aceitação? Você é aceito por Deus, Ele é um alto preço. Você é amado. Eu falei, amado, eu amado, é, eu já sou aceita pelo Senhor. Eu prefiro falar a verdade e colher essas consequências, o Senhor vai me justificar, porque eu estou seguindo, Ele é quem me justifica, quando eu estou seguindo o caminho dEle, e, e gente, na hora que você e aí ouvinte querido que passou por isso, trouxe, experimente, é tão bom lembrar que, é tarran, é experimentar o Senhor, a gente experimenta da bondade dEle, quando a gente segue o princípio, quando você quebra um princípio, o princípio te quebra, mas se você honra o princípio, da verdade, é impossível você não colher disso. De Deus não se zomba, aquilo que semear, isso mesmo colherá. Se você semear nisso, nessa, sabe, né, nesse quebrantamento de eu estou errado, mas eu vou experimentar falar a verdade mesmo diante dessa situação, depois que você rompe o primeiro, você começa a experimentar disso você vai ter as
2: consequências você vai colher dessa verdade vai colher da vida que é Jesus amém. é isso que amém. eu acredito amém, amém. que benção existe uma frase que eu gosto muito que vai dizer assim, a mentira dá flores mas não dá fruto é. então ela pode até aparentemente né, a pessoa mentiu aqui, teve benefício ali e uma coisa que eu quero dizer para os nossos ouvintes liberte-se desses padrões impostos pela sociedade Liberte-se porque, por exemplo, às vezes a gente quer estar tá num meio social, né? Que às vezes a pessoa tem um poder aquisitivo maior do que o nosso e às vezes quer frequentar ambientes que para nós fica mais difícil, né? É, eu digo numa roda de amigos, uns companheiros, né? É, alguns companheiros aí que às vezes a gente quer almoçar fora e tal e tem um, às vezes tem um que tem uma condição muito maior e fala assim vamos almoçar em tal lugar, vamos almoçar em tal lugar. Teve um dia que eu falei assim, gente, peraí um pouquinho. Eu não tenho essa condição eu posso escolher onde a gente pode almoçar? Porque a gente tem que entender que às vezes a gente vai sendo é. levado, você tem que entender o seguinte, que você tem um padrão de vida, é lá, você gente. precisa ser verdadeiro. E aí quando eu falei isso, eu falei, gente, não dá pra gente ficar e não almoçar né? E gastar uma fortuna sempre, né? Que a gente poderia estar tá almoçando. Gastaria no gastaria na compra do mês. É, no mesmo lugar bom, comeria bem e pagaria muito menos. Aí, <risos> quando, quando eu falei isso, né? Os outros, para não, não ficar mal, né? você assim, ah, ainda bem que você falou, porque a gente não aguentava mais. Eu falei assim, Por que, que vocês não falaram? É, porque a
5: verdade libertou, né? Porque a verdade libertou. <risos> então, <risos> aí, eu, aí
2: o pessoal, ah, graças a Deus. Alguém falei, teve coragem. Né? Eu falei assim, mal. gente, uma coisa é você almoçar uma vez no mês, uma data comemorativa, mas... É de vez em quando, né? quando é bom fazer uma de gracinha vez em quando, dessa, é né? Sempre, você né? pega um, né, aqueles amigos, né? Vamos ali almoçar, né? Uma vez no meio, agora toda semana você Não me dá para né? mim não, não dá porque a gente precisa entender que existe uma realidade, né? E a gente precisa viver nessa realidade. Então assim, que a gente seja, que nós venhamos nos libertar, que que você seja verdadeiro. Então uma certa vez, um, né? Jovens, por exemplo, é, às vezes em, criam história. É, eu trabalhei com, com jovens, então você vê jovens criando história, inventando história para ficar bem, para parecer descolado, para parecer legal, só que você percebe que aquilo é uma mentira, né? E teve uma jovem, uma vez que eu chamei ela, eu conversei com ela e falei assim, vem cá, por que, que você está fazendo isso? Por que, que você está falando isso? Ela disse claramente, não pastor, porque eu queria parecer melhor, porque a minha vida é tão pacata, é tão não tem nada. Falei se assim, tem, seja o exemplo, dê o exemplo. Que às vezes as pessoas estão esperando alguém diferente. Que viva a verdade, que fale a verdade, que não se misture, não se corrompa. Então, seja você, não crie um personagem. Por quê? Porque não tem como você interpretar 24 horas. Um dia você vai ser descoberta, um dia as pessoas vão ver que você é uma farsa. Então, não é melhor você ser quem você é e graças a Deus essa moça entendeu e hoje ela falou, pastor, eu me libertei eu Amém. sou assim mesmo quem quiser, eu quero é Jesus né? porque às vezes na escola ou na faculdade a gente quer mostrar uma coisa e a outra então seja você, mostre que você é diferente, não porque nós somos melhores é porque nós temos a palavra de Deus, que ela é a verdade, a Bíblia diz Cristo dizendo, eu não falei nada para vocês que não fosse a verdade Jesus dizendo isso para nós, uhum. então que nós possamos ser verdadeiros, que você entenda, coloque a mão realmente Onde você alcança, fale de fato aquilo que realmente é, às vezes até não vai lhe, lhe trazer louros, né? Mas vai te. Vai, as pessoas, quando lembrarem do seu nome, eles vão dizer, não, fulano de tal, ele é um homem verdadeiro, é um, é um homem que fala a verdade. Não é verdade? Então, a, a verdade, eu, eu costumo dizer assim, que temos que ter muito cuidado, né? Com o sincericídio, né? o excesso, né? Então, tem pessoas que às vezes ela, mesmo tendo a verdade a favor dela, às vezes ela quer passar por cima dos outros. Então. Tenha a plena consciência, na né, verdade, que o mundo gira. Então, às vezes, você vai, vai precisar daquela empatia. Uhum. Seja simples. Fale a verdade sem querer maltratar, humilhar, mas seja verdadeiro. Então, eu costumo é, viver assim, eu procuro viver assim, evitar o máximo de criar uma fantasia, ou então falar alguma coisa que depois eu fique preso, eu gosto de ser liberto, livre, então eu vou aonde eu consigo ir, boto a mão aonde eu consigo alcançar, porque eu vivo num, num padrão que Deus me estabeleceu, uhum.
4: não é verdade? É, eu acho interessante a, a questão do porquê não consigo parar de mentir. Existem muitas coisas que nós não conseguimos fazer, né? E por que que nós não conseguimos fazer, né? A Ellen, ela trabalhou, falou um pouco sobre a questão dela, a história dela, a minha história, a história dos pastores, todos nós temos histórias de coisas que nós, de alguma forma, vencemos pela ação de Deus na nossa vida, né? Então, a gente tem história e tem coisas que a gente tem mais dificuldade de conseguir realizar essas coisas. O que a gente precisa descobrir é por que que eu não consigo. Isso é uma questão bíblica que o apóstolo Paulo mesmo, ele trabalha isso lá em Romanos no capítulo 7, ele fala o bem que eu quero fazer eu não consigo, né? Eu não consigo e, e essa é a questão da ação do pecado em nossas vidas. O pecado ele está tão enraizado em nós que existe algumas coisas que a gente precisa voltar lá dentro para tirar a raiz, que não adianta a gente combater somente o sintoma, a gente precisa combater a causa, a causa porque muitas vezes a, a, a pessoa está com a pneumonia, a gente está combatendo como se fosse um resfriadinho. Então a gente precisa buscar. Por isso, às vezes, as pessoas precisam aceitar que necessitam de ajuda, às vezes um discipulado ajuda, às vezes, né, a ter alguém que possa caminhar junto, né, isso pode ajudar a pessoa se ela percebe que alguma coisa ela não está conseguindo. Todas as nossas ações, elas também têm gatilhos para que isso aconteça, e talvez esses gatilhos abra e deixem a gente um pouco alerta, olha... É, por que, que eu estou mentindo nesse momento? Né? Foi muito bom, Helen, você colocar a, a sua experiência porque isso mostra que você conseguiu descobrir o seu gatilho e conseguiu realmente frear o seu gatilho. Então, cada um de nós tem um gatilho diferente. A gente precisa descobrir o que, que é isso. O que, que a gente quer ser diante da sociedade? Então, normalmente, a, a, o nosso pecado, ele, ele só denuncia que Jesus Cristo não é tudo em nós. Quando nós pecamos, nós estamos querendo ser a atração. Quando nós estamos no púlpito como pastores, como líderes, né? Então, Jesus Cristo não é tudo em nós. Nós queremos, de alguma forma, ocupar o palco, ocupar o lugar especial na vida das pessoas. Foi isso que aconteceu com a Anísio e a Safira. Quando eles viram Barnabé dando aquela oferta, maravilhosa e viram como é, as pessoas trataram Barnabé como viram essa questão de Barnabé em si, ele Poxa, nós vamos fazer o mesmo. Mas eles vão fazer o mesmo, mas Deus ainda não era tudo neles como era em Barnabé. Nós vamos ter a segurança do nosso dinheiro. Vai que não dá certo, vai que alguma coisa fique ruim. Então nós vamos chegar e dizer lá, para que a gente tenha toda a fama, como aconteceu com Barnabé. A gente vai chegar lá e dizer que a gente vendeu e também deu, está dando a oferta, trazendo a oferta, e a gente vai fazer de uma forma muito planejada. Eu vou primeiro, conta a história, e, e você alto, vai né? segundo, é, continua a história, e né? alto para todo mundo ouvir <risos> Não, então é essa é a questão então é, o que que a gente precisa entender que existe sempre em nós questões que nós precisamos da ajuda e que o evangelho o evangelho ele chega em nós e por, por o pecado está tão enraizado em nós ele vai, Deus vai tirando algumas coisas, vai trabalhando algumas coisas. Nós falamos de Abraão, falamos de Isaac, falamos de Jacó. Só José que vai consertar todas as questões da linhagem. O José vai quebrar o ciclo, um ciclo de mentira, um ciclo de pessoas que são preferidas, relacionadas à questão da família, família destruída, onde Deus inicia o seu povo. E a gente pode dizer, poxa, mas que coisa terrível! Deus inicia seu povo, e Deus vai tirar, Jesus vem da tribo de Judá, Judá nem, né, nem é filho da, de Raquel né? Que, então, essa questão, e, e Judá é, é filho de, né? A gente vem é a Bíblia. questão de Lia, e, e Judá é quando Lia se liberta do amor que ela tinha doentio por Jacó, que Jacó não amava então, quer dizer, Deus vai trabalhando determinadas coisas, então as mentiras elas nos escravizam, por isso que quando a Bíblia fala, e conhecereis a verdade, a verdade nos libertará a gente precisa conseguir entender que a verdade nos liberta até mesmo da mentira que a gente acredita, a gente a gente acredita várias mentiras por isso que a gente mente, as pessoas não mentem simplesmente porque acham mentira mas porque elas acreditam que a mentira vai fazer com que elas estejam em um local de projeção, a mentira vai trazer com que a vida dela seja melhor a mentira vai fazer com que ela não sofra determinadas situações então a mentira é uma doença que precisa ser tirada e ela não dá para ser tirada de uma forma assim imediata na nossa vida a gente precisa a cada dia tratar e tirando um 1%, um um e assim a gente vai se libertando a cada dia.
1: Amém.
5: Eu tenho certeza que os ouvintes, queridos ouvintes que estão nos acompanhando, estão desfrutando, estão podendo aprender mais um pouco, assim como todos nós que estamos aqui, estamos aprendendo também. Porém, o, o, o assunto de hoje, o ouvinte que enviou esse assunto ele sabe muito bem que ele precisa parar de mentir, que ele precisa ter uma mudança Sim. na sua vida, a grande questão é como eu começo, por aonde começar? Eu queria falar para esse querido ouvinte, para o, os demais que também têm enfrentam esse problema que nós temos que começar com as pequenas coisas nós temos que começar devagar, um passo de cada vez porque a identificação do, da causa que leva a mentir tem que ser muito clara, por que que eu minto? Eu quero ser aceito pela, pelo grupo eu minto porque eu tenho, de fato, um problema patológico. Eu minto porque eu quero agradar as pessoas. Eu minto porque eu quero mostrar é, quem eu não sou. Isso tudo são características de quem tem essa compulsão por mentir. E a dica que eu quero dar para esses, para esses ouvintes, e para em particular esse que enviou o assunto, comece com as pequenas coisas. O primeiro passo, na verdade, é procurar uma ajuda. Procure o seu pastor, procure o um líder espiritual. Conte, abre o seu coração, assim como você fez aqui com a Rádio 93FM. Procure, peça ajuda para ele estar orando com você, alguém de confiança para estar orando com você, para te ajudar em oração. Segundo passo, comece com as pequenas coisas talvez aquilo, fala que eu não estou em casa. Não, mude o discurso. Diga assim, ó, fala que agora eu não posso atender. Ah, como é, eu cheguei atrasado porque aconteceu o acidente. Não, eu cheguei atrasado porque eu não me cuidei e eu acabei descuidando com o horário e saí de casa. Simples, ninguém vai te crucificar. Ninguém vai falar que você é menos por conta disso. Pelo contrário, se a sua mentira for revelada e um dia será revelada, você vai ter a sua imagem totalmente distorcida diante dos seus amigos. Você vai, ter, vai sempre ser visto com aquele que é um mentiroso, com aquele que ninguém tem o crédito. Quando você falar de fato uma verdade, algo que é importante, as pessoas não vão acreditar quando você falar um assunto importante você vai cair em descrédito então comece com as pequenas coisas comece revelando de fato como você está nesse dia, não fui porque não estou bem não estava preparado, não fui porque não estava bem e ponto final nós não somos obrigados a acordar bem todos os dias nós não somos obrigados a ter dinheiro todos os dias para ir no restaurante nós não somos obrigados a estar agradando todo mundo porque vai ter um dia que eu vou acordar de mau humor vai ter um dia que eu não vou acordar bem então nós precisamos começar com as pequenas com as pequenas coisas Deus ele vai te honrar, peça ajuda ao Espírito Santo, você que está nos acompanhando, esse momento aqui é um momento de libertação que você seja liberto esta manhã em nome de Jesus, porque ah, se é. esse assunto, se você está nos ouvindo, foi porque Deus nos conduziu para estar falando para o seu coração, todos que estão aqui são homens, mulheres de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, eu tenho certeza que algo diferente vai acontecer na sua vida em nome de Jesus. Amém. Eu, eu
0: me lembro aqui, antes de passar para Marcelo, de três exemplos na Bíblia que que uma quase mentira foi foi usada, quase no nosso modo de pensar, se a gente pensar naquela viúva que foi falar com Eliseu, se alguém perguntasse se ela está tudo bem com você, se os filhos estão bem, ela talvez dissesse que sim. Mas ela não falou nada, ela ficou quieta no canto, só foi falar com o profeta, porque era o único que interessava ouvir. Se a gente pensar também, a, a, naquela, na Tsunamita, ela estava mal, o filho estava morto, enquanto perguntaram para ela, está tudo bem em casa, com teu marido, está tudo bem, está tudo bem. Mas com o profeta ela se derramou. Nas duas situações, ela precisou falar só para quem precisava ouvir. Porque às vezes a gente fala o seguinte... É, é, vou contar porque senão... É, vou, vou ter que mentir... Senão a pessoa vai saber o que eu estou passando... Não, se a pessoa não tem nada a ver com a tua vida... Por que vai falar?
4: Perfeito.
0: Uhum. Só fala com quem vai te ajudar... Em outro caso... A gente, vocês falaram aí sobre, sobre pessoas que... que ou no caso de Errazi... A gente foi pensar também... Teve um grupo de, de, de espias de uma terra... Que não era tão longe... Era bem pertinho... Mas se vestiram de coitadinhos... As roupas... Né, o pão envelhecido... Que era coitado... Foram lá e fizeram um acordo... Mas por causa da bondade do coração... O povo de Israel acreditou na mentira bem elaborada de uma pessoa. O problema todo de quem mente é que a mentira é benéfica para ele. Uhum. Mas vai ser muito problemática para quem acreditou na mentira. Porque quando a pessoa acredita e confia no mentiroso, a pessoa vai referendar uhum. também se torna um mentiroso. Uhum. Um por tabela, também se torna mentiroso por uma espécie de uma comparação. Complicado demais. Sim, sim. A Tsunamita não mentiu, ela só não expôs a vida dela para quem ela não precisava. Ela falou que expôs de jeito algum. Só para quem precisava. Afinal de contas, eu te pedi algum filho?
4: Uhum.
0: Uhum. Foi o senhor que falou que Deus me daria um filho, mas eu te pedi alguma coisa? Meu filho agora está morto. O problema foi resolvido. O problema é que a gente quer dar satisfação da nossa vida ah. e mentindo para pessoas que não tem nada a ver com a gente. Não precisava provar nada para ninguém. Exatamente. Marcela Bastos, corre aqui, Marcela.
1: É, os nossos ouvintes estão compartilhando, né? Um deles diz assim, nossa, quantas verdades vocês estão compartilhando hoje. Minha mãe hoje dorme no senhor. Mas ela mentia até quando precisava, disse ele. Meu Deus. Eu odeio a mentira. Mesmo, quer dizer, ele não, ela ela disse assim, eu odeio a mentira, mesmo antes de ser cristã. Fico muito chateada quando os meus dois filhos, que já são adultos, mentem. E eu digo para eles, olha, vocês sabem que é o pai da mentira, né? Então, por favor, vivam na verdade, diz ela. Quem mente vive nesse mundo e morre, acaba vivendo um mundo de ilusão. Não vive a verdade. No Facebook, a nossa ouvinte rose disse assim, eu fui mentir pro meu esposo, né? Por causa de uma pequena colisão no carro. Foi pouca coisa,
0: disse ela. Não sei por que, que a gente ri. Fala em colisão, a gente abre o um sorriso, não sei por quê. Pois é, mas ela
1: disse, foi pouca coisa, não foi muita coisa, não. Meu foi. carro nem foi Depende tão afetado. Do ponto de vista. Depende só que do ponto eu fiquei tão mal. Ela disse, só que eu fiquei tão mal, tão mal, tão mal por ter hum. mentido pra ele. Que eu sentei com ele. Falei, vem cá, vou te falar a verdade. Ela disse: foi a melhor coisa que me aconteceu. Me senti melhor. O Espírito Santo de Deus me fez ser verdadeira com meu marido, e hoje em dia, quando vem aquela vontade de mentir por qualquer coisa, vem logo <risos> o sentimento, você é serva do Senhor, você precisa dar testemunho, tenha um bom testemunho, disse ela. O J Rocha disse assim, sabe qual é o problema, gente? Tem muita gente com a síndrome do pescador, dizer. Como assim, Marcelo? Aí ele simplifica. Não, a eu sei, eu é Pesquei um baita peixão desse tamanhão. Era um lambari, um lambari anão. Detalhe, ele disse, ah. na verdade não pescou nem o lambari. Não, foi,
4: não. na
0: verdade ele e pescou aí, na, na peixaria lá perto de casa, que o peixe chegou congelado. Pegou,
1: né? né? E aí, por fim, a gente já tá... Né? Já encerramos, a gente, gente tem que é dizer adeus, tem que soltar aí a vinheta. Mas vou trazer a reflexão do Luiz Rodrigo, que hum. ele disse assim: Pois é, tem que tomar cuidado, porque tem gente que mente sempre na brincadeira. É, mente e é. diz: Ai, brincadeirinha, eu tô brincando. <risos> aí ele diz: Toma cuidado, porque é mentira e assim começa, Exatamente. disse o Luiz Rodrigo.
0: Gente, é, é, cês, eu, vou, eu vou entregar a idade a alguns aqui. Vocês ouviram a história de, de, do João Mata Sete alguma vez na vida? Vocês já escutaram a história? Já escutou? Já escutou? Pastor. <risos> eu que entregar a idade. Não. Escutei, não.
2: Eu nem é sei o assunto de é hoje.
0: É. <risos> Pedro Malazar, que é Também não? Não, não
2: é. isso aí não é mais
0: não, Porque é o seguinte: é uma mentira, como fala falou, você falar sobre alguma mentirinha boba e tal, e algumas deixam acontecer, né? cresce a mentira. O João Mata era um garoto muito gaiato, na verdade, né? Então tinha uma história de gigantes invadindo a terra, ele queria. Não, eu resolvo, vou casar com o filho dele, eu, eu resolvo. Então chegou lá e o seguinte: ele estava deitado. Então, ele, de um tapa só, ele conseguiu matar Sete. Okay. moscas.
4: <risos> Só que o alguém escutou, história.
0: eu matei sete então todo mundo já interpretou logo, mata é. sete gigante. Você pode até escutar uma história, mas se você não sabe que história é aquela, não replica. Porque se você replicar a história e todo mundo que conta um conto acrescenta uhum. um ponto, é. isso aí vai mas longe demais dizer, da conta. É, é o nosso é. assunto de hoje, falando aqui para socorrer o nosso ouvinte, que se diz viciado na mentira, todos os conselhos foram dados, todas as nuances bíblicas, tudo já foi dado aqui, inclusive ah, para pessoas até que, que perguntaram, e nós não conseguimos ler a pergunta. Vocês sem saber, eu nunca diria sem propósito, vocês responderam Amém. a pergunta de cada um deles. A gente espera que o debate seja sempre bênção para todo mundo. Amém. E a gente Amém. quer agradecer demais aqui aos nossos debatedores. Meu caro reverendo Edson, sempre uma alegria revê viu?
4: Eu que agradeço, Cid, Eu gostaria de mandar um abraço muito especial para minha mãezinha, completando hoje 78 anos, ah, a dona Mirinha lá, mãe dos cinco lindos filhos. <risos> É verdade, é verdade. Pode mentir, né? Pra mãe, verdade. Pra mãe, é verdade. Mãe, tá, é verdade. dona Mirinha, tem um almoço já, me esperando lá na casa é. dela, lá, vou buscar minha esposa e a gente vai para lá, todo mundo almoçar lá na casa da mãezona, dona Mirinha. Um abraço, minha mãezinha.
0: Dona Mirinha, um beijo pra senhora, que Deus abençoe, viu? Feliz aniversário. Pastor Roberto, que alegria tê-lo aqui, meu irmão.
4: Alegria é toda
2: minha, é um prazer sempre estar aqui, esse mês é um mês para mim muito especial, né? É. Esse mês minha filha fez aniversário dia onze, minha filhota. Que tava, tem foto dela aqui pequenininha Pequenininha, hoje tá né? maior que tá, eu. Né? Fez 19 anos. Né? É, Ana Cristina, eu te amo. Minha esposa fez aniversário também, dia 15. <risos> é, muito pertinho. Minha esposa Luciana, eu te amo também. Um beijo para para nossa igreja também de e Campo Dois Afonso. Nosso seminarista. Então vamos voltar às aulas. E eu quero mandar um grande abraço. Para toda a Assembleia de Deus, que nesse ano completa 100 anos, 100 anos teremos é, um o centenário das Assembleias pastor de Deus. O pastor Jean, eu e ele estamos juntos aí numa equipe aí para poder tá, tá organizando esse grande evento que vai marcar esse ano, né? Então, assim, nós convidamos é da Assembleia de Deus, mas todo mundo pode vir, né? Será um é momento muito importante, né? né? Que todos participem que será uma benção em nome de Jesus.
0: Amém. Helen, hum. alegria tê-la aqui, Helen. Deus abençoe
3: amém, é sempre maravilhoso sempre tão honrada em time de homens tão nobres e um público sedento por seguir a voz e os mandamentos do Senhor contem sempre comigo, é uma alegria e uma honra viu? coisa
0: boa, meu caro pastor Luciano obrigado pela sua presença campeão
5: sempre uma alegria, se os amigos estão aqui presentes. É, eu queria fazer... É, é, só, eu sei que nós vamos orar sempre no final. Sempre sim, fizemos, sim. fazemos a oração. Né? E eu queria que os irmãos incluísse a vida da Adriana, a diaconisa lá da nossa igreja. Ela está internada ali no, no, no Inca. Inca 1. Ela está precisando de, de um milagre. Né? Eu tenho certeza que Deus ele é o Deus que... Opera milagre. Ainda existe um Deus no céu que libera uma Amém. palavra de ordem e tudo se coloca no seu lugar. Amém. Então, assim, os irmãos, orem pela vida da Adriana, ela está carecendo das nossas orações. Maravilha. Marcelinha Bastos.
1: Meu amigo Cid, eu termino aqui com a fala da Ive no YouTube dizendo que o debate hoje foi um grande ensinamento. Deus continue abençoando cada um dos nossos irmãos debatedores e a toda a equipe 93. E a gente dá. Glória a Deus que o nosso Amém. Deus é bom, como bem disse o Cid. Esse é o propósito, que o debate seja uma bênção na sua ah, vida, assim como também é na nossa. E o debate hoje está sendo uma benção, diria eu que dupla na vida do Vitor Hugo Silva. Uau. Ele que é de cascadura, telefone 964 final 44, está levando para casa o um vale de r reais ah, de material escolar lá da Pioneira Livraria Evangélica. Ô Vitor, segura onda aí que a produção vai entrar em contato com você para combinar como é que vai ser toda essa parte de você receber o seu vale, tá? Parabéns, Deus te abençoe. Obrigado aos nossos queridos debatedores, é maravilhoso. A gente tá junto, aprender do nosso Deus. Cid, meu amigo, amanhã eu te espero aqui com a graça do Estarei nosso aqui. Deus se assim ele nos permitir.
0: Ele vai permitir sim, Deus é bom, Deus é bom. Eu queria pedir ao, ao nosso querido pastor Reverendo Edson que nos levassem a Deus em oração e nesse momento de oração eu queria pedir por gentileza que incluísse também o nome do Pedro Henrique, Pedro Henrique é filho de um querido amigo, pastor Francie Arley. o Pedro foi diagnosticado com um tumor, tá fazendo um tratamento, é um garoto jovem um bom garoto, um bom filho e um servo do senhor precisando muito das nossas orações queria que fosse incluído também o Pedro Henrique e o pastor Francie Arley que também estão nos ouvindo Vindo agora ontem, é. ele estava voltando do hospital, estava nos ouvindo. Quando ele mandou um recado para mim, eu estava dizendo: Amanhã estaremos de volta. É. Aí não deu mais. Então, por favor, pastor, nos leve a Deus de oração. Gilberto Ibira chegou, já já tem pedido, tocou. E também a caravana 93. Vamos lá.
4: Querido Deus, bendito Pai, maravilhoso Senhor, Deus que nos criou, que nos sustenta e que nos ampara, Deus que tem abençoado esse povo fiel da Rádio 93 FM. Pai querido, eu te peço que tu visite, Senhor, a diaconisa Adriana, Senhor, lá no hospital onde ela está, lá no leito, que ela sinta, Senhor, a tua boa mão, cuidando, tu és o Deus do milagre, o Deus que transforma que é capaz de mudar, Senhor, toda a situação da vida dela. Por isso, Senhor, nós suplicamos a Ti, Pai. Pai bendito, eu quero te pedir também pela vida do Pedro Henrique, Senhor, que Tu também esteja visitando ele, que ele seja curado, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua boa mão, Senhor, esteja amparando, curando, Tu seja com os médicos, com os medicamentos, Senhor, que eles tenham o efeito necessário, que ele se recupere logo, que ele possa voltar a fazer tudo aquilo que ele ama e que ele gosta, Senhor. I'm Pai bendito, são tantas pessoas que vivem escravizadas pela mentira. E eu quero te pedir que, no nome de Jesus, Senhor, que a verdade que liberta, que é Jesus, esteja transformando, esteja moldando, esteja mudando, Senhor, a vida das pessoas que nos ouvem, Senhor. Abençoa, Senhor, aquele marido que tem mentido para a esposa. Abençoa, Senhor, aquela esposa que mente para o marido, aqueles filhos que mentem para o Pai, aquelas mães que mentem para o filho, ó oh, Pai. Eu quero te pedir. Senhor, que tu mude toda a situação, que a verdade possa ser, Senhor, o ponto de ligação dos relacionamentos entre as pessoas, que haja, Senhor, uma bênção dos céus, que o teu espírito, Senhor, cubra, que haja, Senhor, reavivamento, o um avivamento, Senhor, na vida dessas pessoas, que elas percebam, Senhor, que elas precisam de mudar e que elas comecem hoje, Senhor, a ter uma vida diferente e assim, Senhor, o teu evangelho vai, ó Pai, abraçando e, ó Pai, vai alcançando pessoas e mais pessoas. Pai Bendito, eu quero também orar pela vida da minha mãe, que hoje... Completa 78 anos, que Tu, Senhor, abençoe nesse momento, sustenta dela força, saúde, para que ela continue, Senhor, vivendo bem e sendo a referência, Senhor, para todos nós. Nós pedimos, Senhor, que Tu faça isso, e a oração que eu faço, Senhor, também de gratidão pela minha sobrinha Alice, Senhor, que hoje é. Coloca, cola grau, Senhor, em medicina, que tu, Senhor, abençoe. Tu sabe Senhor, da disposição, da luta que tem sido, Senhor, para Edmilson com relação à faculdade dela. E eu quero te pedir, Senhor, que tu, no nome de Jesus tu possa honrá-la e também honrar, Senhor, o presbítero Edmilson. No nome de Jesus que eu oro, no nome de Jesus que eu te agradeço. Amém, Senhor.
1: Que Deus te abençoe.